0: Non Podcast, da veterani per patrioti. Buonasera, bentornati ad un nuovo episodio del Non Dole Podcast. Oggi è il nostro ospite Samuele Scola. Ciao Samuele! Ciao a tutti! Sei stato fuori per campi anche oggi?
1: Oggi sempre, purtroppo l'agricoltura comunque ti porta sempre... Eh, Hai
0: lasciato il campo di battaglia e sei tornato comunque sul campo?
1: Eh Sì, e il campo di battaglia dava dei giorni di riposo a tratti, dipende poi in che modo, ma con dei bagliori di luce e di riposo ci sono sempre stati. Campo da coltivare solitamente, soprattutto da solo... Si fa fatica a lasciare.
0: Ecco, per chi non ti conosce, Samuele, tu sei volontario di Truppa in Congedo, corretto? Sì. Dell'esercito italiano come ex alpino paracadutista, nonché ranger del quarto reggimento. Hai fatto una bellissima carriera in forza armata molto intensa e poi hai deciso di convertirti, tra l'altro per la prima volta tra i nostri ospiti, dedicandoti all'agricoltura alla produzione insomma
1: tutto perfetto tutto preciso
0: sai facciamo sempre la descrizione poi in realtà tu sei un po' particolare perché non sei rimasto nel settore della sicurezza non sei diventato manager sei tornato alle origini alle
1: origini giustissimo ed è una
0: cosa secondo me molto molto bella per dare poi una visione d'insieme ci tenevamo a livello associativo a non mostrare poi sempre la dicotomia Militare armi, militare vincolato oppure militare manager, in realtà c'è un po' di tutto fuori, basta cercarvi, ho dovuto un po' ingaggiare i miei contatti amici del quarto per trovare qualche veterano, <ride> non, è non siete tantissimi neanche voi in giro poi del quarto, perlomeno non tanti che una volta congedati eh, abbiano deciso di inventarsi qualcosa di nuovo o fare una carriera particolare.
1: Sì, poi è particolare alla fine è un mondo che è iper conosciuto è un mondo che comunque è in evoluzione quello nuovo che ho intrapreso quindi quello che è dell'agricoltura e in particolare poi come andremo poi a specificare dopo della birra come dico a tutti quelli che mi chiedono come mai hanno continuato poi magari un percorso all'esterno dell'esercito ma sempre all'interno di quello che è magari sì. quel bacino lavorativo sei sempre segnato perché comunque sono state tutte esperienze bellissime che mi hanno fatto crescere che mi hanno comunque aiutato nel bene e nel male e ho preferito mollare il tutto per avere dei bei ricordi, per avere tutto quello che mi ha dato, però cambiare strada quindi tengo i ricordi, tengo il passato, ma ho preferito abbandonare tutto quello che era il mio vecchio e lavoro.
0: poi, come dire, si fanno Facili parallelismi, ma non sei caduto lontano dall'albero. Di famiglia già avevate qualcosa di simile, no?
1: Sì, io ho avuto la fortuna comunque di avere un'attività familiare ristorativa da generazione, quindi comunque quando ho fatto la scelta di mollare il tutto è stata una scelta più semplice. Rispetto a altre persone che invece sono dovuti comunque reimpiegare, comunque reinventare totalmente da zero. Perché ad oggi io ho il mio progetto, la mia vita, il mio lavoro, ma grazie allo sfruttamento di una parte subito post congedo dell'attività familiare che avevo,
0: Ti hanno supportato. Hanno... Sì, non mi sono okay. mai
1: fatto dare i soldi senza fare niente, cercando di pensare alla mia vita, di come poteva essere poi in un futuro. Ho lavorato all'interno della mia attività familiare per potermi pagare poi quello che è stato il mio progetto. Ok,
0: chiaro. Effettivamente, in realtà hai trascorso un bel periodo. Periodo, no, in Forza Armata, una decina d'anni? Io sì, una decina d'anni, sì. sì, sì tu sì. sei, di che anno?
1: Appena finito le superiori, ho frequentato la scuola di Agraria, oltretutto.
0: Ah beh, vedi, allora eri già lì, insomma. Oggi ho parlato con eh, un altro operatore e gli ho detto, sai, oggi intervisteremo Samuele Scola. Mi fa, ma è del quarto? Fa, guarda, secondo me lo conosco perché alcuni del quarto in missione facevano la birra. Ma eri te, <ride> sono state le miserie dove abbiamo
1: sperimentato eh, allora, allora sì, vedi no.
0: che secondo me il mondo è piccolo e mi fa guarda secondo me lo conosco era un cursore del GOI stavamo chiacchierando di altri progetti sempre legati al podcast e gli ho detto guarda intervisto un ragazzo che fa una, produce una sua birra artigianale adesso mi fa secondo me lo conosco perché qualcuno di loro ha prodotto birra a tentativi insomma
1: eh, poi in 45 comunque le teste che giravano
0: erano sempre quelle infatti sono sicuro che ci siamo anche visti noi Poi sicuramente si è passato per erat. <ride> Mi dicevi, tu in realtà hai fatto agraria, ma in famiglia non hai nessuno con l'uniforme?
1: Nessuno, assolutamente. Non ho mai avuto nessun tipo di tradizione militare e soprattutto il Ligure in generale è difficile vederlo nel mondo militare. Sì? Come mai? C'era un mio anziano che diceva sempre il Ligure è atto alla sventura, un po' sempre un po' così. È un personaggio un po' ambiguo, fa fatica a socializzare, lui fa il bagnino, poi magari fa qualche lavoretto invernale, stagionale. Ora
0: che effettivamente me lo fai notare, i Liguri non ne li ho mai neanche uno eh, eh, sì, no, <ride> sto provando a concentrarmi ma effettivamente di quelli che proprio vicini vicini a me neanche uno. Il Ligure è un po' particolare
1: il Ligure si crede un po' nella West Coast italiana,
0: diciamo oh, ma faccio un bagnino, faccio
1: un po' di surf hanno cioè, questo ah, mood okay, un po' così okay. di vita un po' così ah, sì. oltretutto caso vuole mai incontrato un Ligure nell'esercito, nei ranger siamo in tre, che veramente è veramente
0: assurdo. Magari non sono neanche tanto avezzi a chiedere gli alpini come specialità Forse chiedono il mare, quindi ce ne sono, magari sono nella marina o...
1: Nella marina sicuramente eh. c'è comunque una propensione maggiore ad avvicinarsi a quel mondo lì.
0: Tu sei partito con la leva o c'erano già le ferme prefissate?
1: È nato veramente tutto per caso. Eravamo andati al salone dell'Università a Genova, sei in quinta superiore che sono i saloni universitari. Sì. Dove c'è l'orientamento per okay, decidere okay, il tuo futuro. Sì. E prima di entrare nel salone dell'università c'era il banchetto del WFP1, il, il tuo cammino comincia da qui. Il banchetto della propaganda. <ride> sì. Cazzo, aspetta, ma io non ce di fare l'università eh.
0: non ti sarei mica fatto fregare dal banchetto
1: io dal banchetto no diavolo Ma è una percentuale bassissima siccome di quelli che sono fatti fregare al banchetto io sono tra quelli diciamo
0: a favore di tutti quelli che fanno i banchetti pensando che il loro operato non abbia utilità <ride> e quindi tu hai fisicamente firmato al banchetto o ti sei solo informato
1: io ho firmato al banchetto no. <ride> ho detto ma dai, qual è il modulo ho fatto quello io avevo la fissa di andare via di casa 18 ne ho detto, no, ma io voglio andare via, voglio uscire, non volevo più stare in Ligure, c'è diciamo, un po' il momento così lì con i professori,
0: c'eri con la scuola? Con i professori? Non ci professori? credo. Sì, sì, sì,
1: sì. Essendo nato a febbraio, ero già maggiorenne, quindi avevo già firmato durante l'anno scolastico. Comunque, ero già maggiorenne, quindi potevo già firmare
0: i tuoi. Poi immagino che, avendo l'azienda familiare, tutto l'abbiano presa bene. Che la mattina hai detto, vabbè, vado a vedere per l'università e sei tornato. e hai detto, no, ma in realtà ho firmato per la Forza Armata.
1: Hanno preso bene, nel senso che comunque, ho sempre avuto la fortuna di avere genitori che mi hanno sempre detto, fai quello che più ti fa star bene, poi a prescindere se un giorno vorrai tornare noi ci saremmo sempre il mestiere si impara anche sul campo senza dover comunque come non mi hanno mai imposto di fare l'alberghiero perché comunque la, la famiglia ristorativa c'è sempre stata da anni e tutto quindi la cosa che sono tornato quando una domanda per il militare dove veramente non è mai uscito neanche l'argomento militare in casa è sempre <ride> stata una cosa
0: parallela cosa ti è scattato? c'era qualcosa che ti attirava? la possibilità di viaggiare o qualche film hai letto qualche libro cosa ti è passato lì per la testa?
1: allora siamo cresciuti negli anni 90 quindi comunque il film per
0: eccellenza vabbè Ram Comando Predator hanno ingannato tutti. Hanno Quelli ingannato ce l'hai tutti.
1: dentro un po', dentro, non lo sai, ma sono silenti. Lavorano dentro. C'è cioè, lo zio Sam che, comunque, ti dice: I want you. C'è cioè, neanche in Italia. Se comunque tu vedi quei film, dici: Cazzo, aspetta, guarda. prima o poi farò anch'io
0: qualcosa del genere. Quindi... E ti eri documentato o no? zero Non sapevi del bacino, non sapevi dei parcautisti alpini. Niente. Io ho fatto domanda ai parcautisti okay. subito perché ho detto, vabbè, perché ho detto, se lo
1: faccio proviamo, dai, perché comunque il parcautismo, quello che diceva, proviamo, dai, se devo farlo proviamo a farlo bene, vediamo. e Che anno era? 2006 la domanda, poi 2006, sì, adesso, comunque poi mi hanno chiamato nel 2007.
0: E ti hanno mandato dove a fare il RAV?
1: Mi hanno mandato a Verona all'85 a fare okay. il RAV, non mi ricordo quanto era, forse due mesi, Scusa, era un giuramento, po' più lungo era sostanzialmente. I due mesi di RAV, poi col giuramento e con la prima. Assegnazione che non mi hanno accontentato, nel senso che comunque n- non mi hanno mandato nei preautisti. Mi hanno mandato al Settimo reggimento Alpini Belluno.
0: Ah, strano, comunque, perché. Dalla Liguria, alla fine, di solito poi, sai, i P1 tendono perlomeno da P1 ad accontentarli. Ma infatti sono lontanissimo, cioè proprio dalla
1: parte no, opposta del sì, mondo. Sì, probabilmente no. c'è stata una necessità
0: contingente, Poi di solito perlomeno i P1, visto che fanno il primo anno, che si devono ambientare, che è un periodo un po' di transizione, per i giovani uomini cercano di accontentarli, poi...
1: C'era una necessità vera e propria, perché poi, andando avanti adesso con il racconto, capirete, l'anno in cui io sono arrivato a Belluno, il reggimento era fuori in missione.
0: Ah, ok, non c'era nessuno che spazzasse le foglie, le pozzanghere.
1: Oltretutto, anch'io pensavo quello, invece, poi, veramente, mi hanno accontentato: mi hanno fatto fare un lavoro che ora in Sì, è cosa ancora. ti
0: hanno fatto fare quando sei arrivato lì?
1: Praticamente sono arrivato lì e cosa è successo? Che il reggimento era fuori missione. Il reggimento settimo reggimento Alpini Belluno provvedeva anche alla parte di soccorritori piste. Mm-hmm. Nella parte di Trentino, del Veneto, Bellunese, la parte di Marmolada, Corvara, eccetera, sì. eccetera. Quindi quel bacino, in quel comprensore scistico. Lì. Sono arrivato e tempo zero, praticamente, mi hanno detto: cercavano gente che sapesse sciare. E
0: tu sapevi sciare?
1: io ho avuto la fortuna comunque di aver sempre sciato, non ho mai fatto agonismo e tutto, però ho sempre sciato, ah. sempre ho sempre avuto comunque la passione per quello che era lo sci. Chi sa sciare, chi non sa sciare, alla alzo la mano io, che sono l'ultimo arrivato, infatti subito no, no, no i quasi più uno no. no. Poi mi hanno richiamato dopo esempio, due o tre ore, ma tu guarda, se puoi andare a fare le selezioni, che solitamente quel più non li mandano per non investire, giustamente, magari un brevetto che potrebbe essere poi non sfruttato nel, nel giro di un anno o due, perché poi magari uno può cambiare idea, può cambiare strada. Sì,
0: tra l'altro meno no? perché poi eh, già avevi perso due o tre mesi, ti rimaneva, non so, un nove mesi di ferma. Eh Sì, sì, infatti, eh.
1: oltretutto. Poi alla fine manchiamo perché non c'era nessuno, mi ha detto vai a fare le selezioni. Sono andato e ho passato le selezioni a Tarvisio e da lì ho fatto una stagione e mezza di soccorso piste, cioè la vita invidiata. No, da chi non vuole fare una vita operativa, però comunque veramente una bella esperienza.
0: È una bella vita, nel senso che sì, sicuramente impegnativo perché passi tanto tempo fuori al freddo, sali, scendi. No, però... ma allora,
1: molto impegnativo come lavoro perché comunque veramente uno non ci crede, però sulle piste si fa una media dai 6, quando ne fai pochi... Hai 20 soccorsi al giorno, quindi vuol dire comunque sei sempre fuori.
0: Per chi non l'ha fatto, portare giù gente in barella, spazzaneve, è lavoraccio, ecco.
1: Però è stato un primo approccio a tutto, anche con corsi di primo soccorso, agli interventi, comunque gli soccorsi. perché soprattutto in montagna ci sono tanti soccorsi. Ti insegna tanto anche quello, però non è un mondo militare. È un mondo più, quasi più civile, nel senso dove comunque sono stato catapultato da RAV, dove veramente c'era questa cosa del militare, capelli, barbe, tirare, a un mondo dove tanti anziani... Gente che comunque era molto più scialla, nel termine un po' più così, giovanile, però dovevi lavorare su quello che era il mondo sciistico e tutto.
0: Alternativa per un più uno è sempre fare o strade sicure o la guardia o il minuto mantenimento, addetto e comandi tutto sommato è andata bene
1: benissimo proprio. cioè non avevo rientro non avevo niente hai avevo...
0: sciato tanto anche
1: ho sciato tanto ho lavorato tanto ho fatto il mio primo corso comunque un corso che portava punti anche per un eventuale concorso in WFP4 quindi comunque
0: ah giusto avevi già l'ambientale tecnicamente
1: eh ma è stata tutta una
0: serie di conseguenze che poi
1: penso che non lo facciano più fare sul corso pista perché prima devi avere il basico di sci no che quello sto dicendo ancora. hai
0: fatto il basico di sci per andare o no
1: no alla fine mi ha fatto fare subito il corso poi dopo ho dovuto fare il basico penso di sci tutto, però è stato
0: certo. tutto un. No, Sai, non so adesso come si chiamano CS1, non so adesso, cioè il CS1, il CS2, se... ma forse avevi superato anche con dei punteggi alti lo standard e quindi magari hanno valutato no, effettivamente
1: ho sempre sciato. Mi è sempre piaciuto. Ma dove andava a sciare in Liguria? Vicino abbiamo tutta la parte delle Alpi Marittime, che sono Limone Piemonte, Prato Nevoso, che sono tutta la parte ah, okay. bassa delle Alpi, più sul mare. Io abito nell'entroterra in Liguria, non sono proprio sulla costa quindi in un'ora e mezza comunque sono a sciato. Ah, okay, okay.
0: Hai fatto tutto l'inverno in pista e poi l'estate? Poi ho fatto l'estate anche
1: in pista perché praticamente. Poi comunque sia sì, UFP1, quindi mancava personale nello stelvio. Mi sono sparato il corso estivo in ghiacciaio ah. con nessuno da solo, <ride> isolato. Ah, no, Infatti mi chiedevo poi l'estate
0: cosa succedesse a chi era deputato a fare sicurezza pista quando poi la maggior parte delle piste si sciolgono.
1: Sì, quando c'era una volta ancora chi era in ferma prefissata più di un anno o in un servizio permanente che c'era la cosiddetta CFI, si accumulavano talmente tante ore di straordinarie, tutto che tanti andavano in ferie poi perché si recuperavano ah, okay, come ferie okay, invece okay, di essere pagate. Okay. Quindi tanti stavano destate un po' più fermi, poi d'inverno si faceva il soccorso. Io che ero al fiume, quindi non prendevo né straordinari, niente, né niente, tutto... Mi... Voto a rendere. Dopo poco sono riandato allo stelvio a fare questa parentesi di soccorso estivo in ghiacciaio.
0: Ascolta, e quindi è in quella circostanza lì che hai capito che in realtà gli alpini non erano così male rispetto ai paragautisti e hai deciso di restare o...
1: No, fondamentalmente è stato poi una serie di conoscenze, perché io non ho neanche mai pensato inizialmente alle forze speciali o alle forze proprie speciali o quant'altro. È stato un ragazzo che ho conosciuto, che era belluno con me inizialmente ha tutto, ma detto, ah, lui era veramente strafissato con il quarto, con i ranger, con tutto quello che era quel mondo. E mi ha detto, Ah, ma dai cosa ti costa? Sei giovane, cosa sai a far soccorso? Vieni, Fai domanda, vieni con me, facciamo le selezioni ci provi, poi se mai torni indietro tanto non ti costa niente uh-huh. e da lì è partito. Avete fatto domanda
0: giù. insieme, quindi.
1: Io no, ho fatto domanda dopo, lui ha fatto domanda subito. È passato? Lui è passato, sì, 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 corso prima di me praticamente, ah, okay. è passato. È ancora dentro. Lui è ancora dentro, sì, adesso è... non so se è in compagnia a scuola, se è... ha smesso, non è più operativo anche lui. Lui ha
0: fatto la domanda prima di te, tu hai fatto la domanda poi
1: dopo e Io perché era ancora wolf 1, quindi non potevo fare la domanda, lui era già wolf 4. E quindi sono andato su a far soccorso e cosa succede che questi fantomatici ranger arrivano a Corvara
0: nella base a far ma ah, li hai visti. Poi quando li vedi noti la differenza. È come se
1: sentissi un po'. Adesso voi non vi ricordate la musichetta del brand del quarto di quel tempo? No. Che c'era tu, Sembrava cioè, sembra <ride> li vedessi con la musica. Ti esce la musica in, in testa. Ti esce. Cazzo, veramente, sono veri. Vera. Poi inizia a farti film.
0: Fanno effetto quando vedi qualcuno che è diverso da te, no? E cioè quell'allone di mistero poi
1: quel corso lì ha fatto veramente la vitaccia ha fatto, ha fatto il combattimento in ambito montano che per noi è comunque è molto pesante perché comunque è un aspetto predominante di quello che è poi il quarto e sono stati fuori tutta la settimana con neve e ghiaccio tutto sono stati isolati perché era venuto la valanga sono tornati sterenati tutto. però c'era quel cameratismo quella... cioè ti
0: conquistava, era quel mondo che dici, cazzo, allora forse veramente devo far, devo provare. Dai. Lei basta, lì ti sei convinto ha hai detto voglio essere uno di loro. E lì
1: c'era un famosissimo istruttore da noi che è rinomato a tutti, che inizialmente ti fa il sorriso, ti conquista con la gentilezza, la familiarità, di no ma da noi è una famiglia, da noi firma, vieni da, da noi. Quando rientri in caserma a Bolzano, che arrivi poi la mattina, dici dopo che hai fatto la domanda, dici salve sono io quello chi sei tu, chi vuoi, chi, chi ti ha detto di salutarmi. È di...
0: ammaliante con gli aspiranti e poi è tremendo con i corsisti. Però
1: sì, che ti fa crescere, ti rende, io devo tantissimo con quella persona lì, perché poi io veramente nel mondo militare non sapevo niente, quindi sono arrivato e non conoscevo neanche
0: niente. Hai visto solo sci, bombardini.
1: Bombardini e quando ero in Liguria facevo il bagnino, quindi... Ecco. F lascia stare <ride> non era proprio
0: e invece no lì poi cosa sei passato P4 ferma insomma quadriennale per chi non conosce l'iter
1: ferma prefissata a 4 anni e una volta passato P4 mi hanno chiamato dicendovi di presentarmi a fare le selezioni al quarto
0: fisicamente eh, insomma gambe te la cavavi il resto corsa sono quelli
1: che hanno la testa non hanno le gambe quelli che hanno le gambe hanno poca testa io avevo più gambe che testa ah, okay. diciamo. eri, eri un sal... mulo
0: eri un sano portatore di zaino
1: era un gran mulo sono sempre stato un gran quello me ne vanno sono sempre riuscito a portare dei bei che al quarto è una caratteristica predominante perché eh, il
0: <ride> quarto e 185 viaggiano heavy il quarto viaggiano e l'85 sì. sono sempre reparti dove veramente
1: devi avere una bella la schiena, schiena perché se no <ride> la schiena possente che, se no non ne tiri fuori vero, niente
0: vero dimmi un po' come sono state le tue selezioni si è creato un bel ambiente tra gli altri i tuoi pari corso c'era un po' di competitività
1: la cosa bellissima che si è creata che non posso dire che non c'è anche negli altri posti perché comunque non ci sono stati io ho fatto l- il quarto e parlo per quello che è stata l'esperienza al quarto, che è il gruppo che veramente si è andato a creare, come penso che poi si crei in tutti gli altri reparti non convenzionali, dove comunque fai due anni e mezzo di selezioni, di corsi. Di... Si è in
0: pochi. No, è un...
1: Oltretutto era la prima volta che c'era un gruppo grosso, perché avevano cercato di, di prendere un po' più di persone e quindi hanno fatto proprio una preselezione già all'interno del quarto, prima ancora di andare a fare il tirocinio giù a Livorno. Ok. Il nostro gruppo è stato quasi sette mesi fermo a fare preselezione. Infatti siamo arrivati giù al tirocinio e all'obos, non ti dico che è stato facile perché sono corsi difficili e molto provanti, però che ci avevano veramente tanto messo alla prova prima dove siamo arrivati già consci di quello che potevamo
0: fare. Per chi magari non conoscesse bene l'iter ma è tutto reperibile in rete... Il tirocinio di selezione per le forze speciali è aperto a tutti i reparti. Quelli che provengono già da reparti come il quarto e il 1-2-5, sovente ricevono una preparazione in vista di andare al tirocinio e poter massimizzare la riuscita del superamento di questa fase che, come abbiamo già detto in altri episodi, è quella che fa tanti morti. Il tirocinio e la sopravvivenza sono un po' le due fasi dei corsi che in tutti e tre i reparti mietono più vittime. Io ho fatto la preparazione all'185 per parecchi mesi prima di andare al nono e fare il tirocinio. E mi è servita, perché poi loro che sanno quali sono poi le lacune fisiche di un ragazzo medio, che di solito è la zavorrata, io mi ricordo che tanto lavoravamo sulla corsa, tanto lavoravamo con lo zaino sulla schiena, perché poi è un po' quello che... È
1: quello che poi fa la differenza. Nel momento in cui manca veramente un po' la testa, mancano le gambe, va a mancare anche poi la testa, quindi più hai gambe, più hai schiena, più riesci a resistere, più riesci a ragionare nel momento di difficoltà di testa.
0: Da aspirante, non ero neanche allievo, ero aspirante allievo, Ogni venerdì c'era la 10x10. Prima di andare a casa era 10 km, 10 kg, sana, e ancora adesso io lo faccio. Prendo le piastre, non più lo zaino, adesso viaggio piastrato, però vi faccio una 10x10, che è una distanza breve per gli zavorratori con un peso leggero.
1: È quasi la più stronza. Perché devi, che devi la correre. È quella che devi, cor- devi correre. Poi devi eh, correre. Sì. Perché le altre puoi permetterti di camminare, tanto la 10x10 devi correre, a prescindere da tutto devi correre
0: la 30 metà metà come dire però
1: eh. che oltretutto la 30 io l'ho fatta veramente tutta di corsa, ma solo per una questione fisica perché non riuscivo perché ho avuto un problema poi con le stivalette perché l'avevamo fatta dopo la pattuglia che c'è il pattuglione finale poi c'è no, la 30 anche noi alla
0: fine del si faceva la 30 all'epoca non era nel combattimento si faceva durante lobo allora lì ci sono le scuole di pensiero tu sai che devi fare la 30 km con i tuoi 15 kg, con più l'acqua insomma e ognuno ha la sua tecnica quindi lì il gruppo viene un po' a mancare ci sono i gruppetti. Io. Correvo piano e ho corso tutto il tempo. Io... Avevo a fianco a me un altro <ride> avevo un altro che correva un minuto e camminava un minuto, però aveva un orologio, quelli del Decathlon, quelli senza GPS che sono gli unici consentiti no? in queste prove qui, lui ogni minuto gli suonava l'allarme e io ce l'avevo a fianco <ride> e la questione cos'era? Che quando lui correva mi passava. Poi quando camminava lo raggiungevo, io penso per due ore e mezza, ce l'ho avuto a fianco l'avrei ammazzato, perché continuava <ride> a suonare questa sveglia e mi generava stress.
1: Distruttiva. Poi lui partiva con <ride> col massimo
0: delle sue forze, per quel minuto correva, alla fine, come dire, questa cosa per lui non ha pagato. Perché a un certo punto il camminare è diventato preponderante sul correre. Quindi sono riuscito a passarlo e me ne sono andato. Ma mi ha distrutto, penso per più di un'ora e mezza, mi ha distrutto proprio la morale. Sì.
1: Quei casi lì, i suoni, le cose che disturbano ti uccidono mentalmente. Sì, perché poi e ci sì. sono
0: i dolori dello zaino che ti va a comprimere il nervo, ti partono scosse elettriche. Io con, un, con il mio coppio
1: storico, che poi abbiamo fatto tutto insieme, tutti i corsi, anche le missioni, fortunatamente ho avuto una persona sempre a fianco, sempre insieme, ci conoscevamo benissimo e tutto, quindi è anche più bello così. E l'ho fatta tutta di corsa perché ho avuto un'influenza infiammazione dovuta agli stivaletti al tendine sì. d'Achille che poi mi si è accorciato anche il tendine perché con gli stivaletti stretti avevano stivaletti che non si potevano portare gli stivaletti che uno voleva e tutto.
0: Si ha tutti lo stesso equipaggiamento per evitare che uno si compri le stivaletti lunari
1: e quindi vabbè forse io sbagliando perché comunque anche un po' l'inesperienza, e tutto, te li stringi magari troppo, tutto, comunque un'infiammazione al tendine mi si è accorciato e se correvo riuscivo a fare, anche corsa piano, ma riuscivo a andare. Se per caso camminavo mi si raffreddava e veramente... Avremmo là, era l'ultima volta, che ho detto, non posso, allora devo correre, in qualche modo devo corri. Infatti, sono arrivato, poi praticamente non ho camminato per due settimane. per tendi.
0: Eh sì, perché sono anche quelle circostanze in cui uno è un po' improvvisa. Perché tutti ti possono spiegare come hanno fatto la loro zavorrata, come si sono preparati. Però i training sono abbastanza soggettivi, no? Ah, beh, sì, sì. Ti possono portare a raggiungere lo standard, di, guarda, con le trazioni alla sbarra fai così, per i piegamenti, allenati più o meno così. Poi, però, gli sforzi di endurance pura lì ognuno un po' improvvisa vede come reagisce il suo di corpo quindi il mio anziano mi diceva è inutile tanto le zavarrate sono inallenabili ah no non può allenare non Non c'è un allenamento sì Puoi lavorarci, ma...
1: L'unico allenamento è imparare a mettere in off il cervello eh. e camminare, e correre, o camminare o correre.
0: Ascolta, e quindi avete fatto un bel gruppo, poi a Tirocinio?
1: essendo che abbiamo fatto questa preparazione iniziale dove a Bolzano ci hanno veramente trittato, proprio... Ci hanno fatto più male forse che bene a tratti, perché veramente siamo andati giù tanto stanchi. Noi avevamo i nostri tronchi, c'era cioè il tronco che si chiamava che era il tronco lungo, il tronco che si chiamava Wilson, che era quello single, cioè di notte ci svegliava, ci portava a porre quei tronchi, a fare, zavorà, a fare gli orientieri. I
0: fetici li abbiamo ancora adesso da trasportare ci sono.
1: Sì, sì, no sono sempre c'erano tutti infatti io ho dato i nomi dei nostri ma più o meno ognuno avrà in un il suo... periodo
0: ne ho visto uno sotto la scuola io non ho avuto l'occasione di trasportarlo però l'ho visto era fantastico invece del solito tronco avevano preso dei ciocchi con sembianze antropomorfe quindi un torace, delle braccia, una testa delle gambe, pesantissimo, penso pesasse perlomeno un quintale, perlomeno un cento kg e quindi era quest'uomo di legno con gli snodi, praticamente avevano messo come dei fisher con gli anelli, che facevano da articolazioni, e quindi poteva un po' muovere la gamba, la coscia, <ride> Sì, sì, sì. tremendo, sì. Una, una roba medievale, ha detto, meno male che a me... Bruttissimo, una era tortura. Era eh. Ognuno ha avuto il suo. Quell'anno lì
1: avevano fatto tante domande al quarto, e hanno dovuto selezionare perché i posti per Lobos erano dotti, erano, mi sembra, dieci, 12, non mi ricordo, una cosa del genere quindi noi eravamo arrivati alle selezioni per il quarto in una trentina e hanno dovuto fare proprio una scrematura a loro, quindi andai, iniziare ad andare a selezionare e come selezioni selezioni fisicamente e mettendo alla prova come farai poi nei corsi dopo però nel giro di uno o due mesi, quindi hanno dovuto scremare facendo quello che è sull'acqua soprattutto, sul non dormire sul topografico, abbiamo fatto già che a me è servito tanto perché non sapevo niente di topografia abbiamo fatto praticamente un basico di topografia, però con le notturne, e tutto che poi quando sono arrivato a Livorno mi è servito molto, perché comunque avevo già sì, una base.
0: Perché qua la macchia non perdora,
1: La macchia ti mastica e ti sputa, come sì, diceva qualcuno,
0: sì. <ride> poi ti sputa nudo. Eh sì,
1: esatto. Quello è stato vantaggioso per noi, per arrivare giù già preparati, nel senso comunque già con un bel background, e per il gruppo che abbiamo fatto, perché proprio ci abbiamo fatto stringere veramente in poche persone e quasi avevano stimolato un modo di mostrare anche di andare giù e di mostrare che valevamo tanti perché comunque poi come tu sai quando arrivi o dal o dal quarto devi sempre un eh, po' vedrai. dimostrare sì, no? sì, cioè... perché arrivi da uno scalino sotto quindi devi dimostrare e quindi noi col gruppo eravamo pronti a dimostrare che noi eravamo all'altezza di tutto quindi è stato un bellissimo periodo
0: e l'obos poi come è andato? ha dato bene? ha eh? fatto quello lungo tu no? quello da 26 settimane sì. come il mio insomma 6-7 mesi
1: è l'ultimo, forse è stato così, sì. Una cosa del genere Sì, poi hanno accorciato se non mi ricordo l'hai bene fatto, Non stato. l'hai fatto
0: al quarto L'hai fatto giù comunque Io
1: tutto a Livorno ho fatto, ho fatto i tre mesi Due o tre mesi di topografia Poi c'era la parte medica Poi c'erano le pattuglie
0: E siete passati percentualmente in tanti o?
1: Allora, avendo fatto già una bella scrematura Prima di accedere a Lobos, Siamo andati giù una quindicina Quattro non sono passati forse Numeri
0: buoni, ecco, insomma eh. sì, 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 sì 25% è un risultato buono Alla fine sei riuscito La fase successiva di solito È corso di paragautismo vincolato no? Noi l'abbiamo fatto ah, prima. Già fatto?
1: Sì, durante le fasi di tirocinio e selezione al quarto ti fanno fare perché tu accedi praticamente al reggimento alpini parautisti. Non l'ho detto prima. E per diventare alpino parautisti devi fare il corso di paragautismo Ah, ok. Infatti, durante l'OBOS abbiamo fatto anche una pattuglia a come
0: è stato il tuo corso di parautismo? Era come te lo aspettavi? Sì, ma me
1: lo sono goduto un po' poco perché c'era la voglia di andare avanti, di provare a fare questi OBOS. Era una parentesi che dovevi fare. Quindi ah, è stato bellissimo. Okay. Lo vedevo come uno step da dover fare per andare oltre.
0: Stavi aspettando la parte peggiore
1: stavo aspettando la parte peggiore, quindi è stato un dire ok, facciamolo, togliamocelo. Bellissimo, perché comunque è il primo lancio non te lo scorderai mai. La torretta. La...
0: Tu sei anche TCL o ancora all'epoca non era obbligatorio?
1: No, ero anche, sono okay. anche TCL, non salti più fuori. La voglia c'è, nel senso, comunque a volte verrebbe voglia, ma purtroppo qua in Liguria non sono centri, i più vicini sono verso Torino. Piemonte comunque dove fare due ore, da solo in macchina, cioè la spesa di affittare il materiale spesa... e comunque il tempo è sempre poco: con il lavoro e tutto. Quindi.
0: No, è un po' come andare in bicicletta. No, non è vero, assolutamente. <ride> <ride> se no. passano tre anni dopo, <ride> no, no. dopo ti caghi addosso <ride> <ride> no <ride> e poi si dice no ma alla fine se lo sai fare poi ti ricordi e no non, è, non funziona esattamente così. no 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 se è civile
1: ancora ancora se è militare Era, no perché, è abbastanza cioè, traumatico. c'è stato momenti in cui dovevi fare dei turni troppo lunghi in missione che poi tornai dovevi fare qualcosa di tattico in aria di notte e poi ti veramente
0: come suol dire il del culo si
1: stringeva parecchio
0: non c'è tanto un po divertimento no? come uno immagina eh. no. dopo quando c'è visori lucine led buio zaino mezzo alle gambe armi. Cioè instabilità. Va bene perché va bene. Però, quando passano un po' di periodi, come dici tu, all'estero, quando rientri, devi un po' ricordarti una cosa che va un pelo fuori dal nostro controllo. Perché.
1: Però lo fai, lo
0: si fa. Lo si. Quindi, in realtà, tu sei rientrato dopo l'obo. sei hai fatto i vostri moduli.
1: Poi inizia il modulo principale, cardinal, il modulo ranger, che comprende poi il corso di sopravvivenza, il trattamento prigionieri, la parte di sfauc CQB, comunque che voglia chiamarsi. il Mobility tutta la parte verde. Finito quello si accede agli ambientali. Ok. E
0: quindi voi fate proprio poi combattimento come noi, non ambiente nevato, voi però parecchio tosto, no? Eh, no e noi la nostra parte
1: è molto tosta sulla parte montana, giustamente perché comunque caratterizza il reggimento, perché proviene da quello che è il mondo alpino, quindi l'iter del quarto si concentra tanto anche su quello ci sono dei moduli di combattimento in ambiente sia innevato che non quindi estivo che sono molto pesanti
0: cosa ti sentiresti di consigliare poi magari a qualche giovane che si sta avvicinando alla tua specialità o alla specialità alpina e poi deve confrontarsi col freddo tu avevi qualche trick ti nutrivi in maniera particolare avevi...
1: ma nutrirti in maniera particolare nel senso che devi nutrirti di tutto cioè già in generale se fai i corsi come quelli che si fanno in un bacino che può essere il fosco che sia il l'85 range o quelli che siano devi comunque già imparare a mangiare proprio tanto perché comunque come. Lo sai, di notte ti muovi il freddo, l'acqua. Sì,
0: magari faremo una puntata se, non ci avevo pensato, faremo una puntata dedicata magari alla nutrizione per questo tipo di sforzi.
1: Penso che quanto ho mangiato nei corsi, non ho mai mangiato in vita mia, perché poi mangiavo di tutto e non prendevo un
0: grammo. Proprio. Sì. Io raccontavo a mia moglie che se non ho preso il diabete durante il corso, io mi ricordo: ognuno ha la sua fissa, ognuno ha la sua fissa. Io avevo in tasca mandorle, noccioline e pezzi di cioccolato tritati. Mi compravo i sacchettoni, poi tritavo tutto e tenevo questa sacca di rumeno in tasca e ruminavo
1: io c'ho tutta la parte rumentosa anch'io di frutta secca che piaceva meno
0: sì uvetta color
1: e poi c'era l'orsetto gommoso che era come la monetina di Super Mario quando per tirarmi sul morale andavo un attimo ok giù
0: tu. eh sì c'è cioè <ride> chi aveva le goleador ti
1: tirava sul picco glicemico un attimo ti riprendevi già che figata e poi ripartivi
0: no perché poi ti fanno sempre la lezione di nutrizione e ti dicono bene allora guardate dovete portarvi non so un carico di proteine se dovete consumare proteine e avere tanta più acqua perché se non bevi non mangi tutte queste storie qua poi alla fine il saggio ti dice di portarti qualcosa che ti fa bene alla testa Perché va bene il grana, quello che devi portare No, no,
1: no, devi essere forte di testa, devi essere attivo Devi essere una cosa che ti faccia star bene no?
0: eh, Ti serve qualcosa che ti piace Perché poi quando sei lì nello sconforto del freddo, del bagnato, della mancanza di sonno Il tuo piccolo tesoro alimentare fa la differenza
1: sì, eh... sì, 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 sì Purtroppo se uno soffre il freddo, comunque pomari non è il posto <ride> giusto Perché poi <ride> effettivamente, okay. effettivamente quei corsi in montagna sono tanto selettivi ma uno fisicamente perché lo dico un po' da una parte negativamente dall'altra parte caratterizza il reggimento vabbè però veramente sono fissati sui pezzi cioè noi ci trasportavamo veramente le carrozze non so perché ci obbligavano
0: a portarti tutti c'erano cioè, eh, sono facevano... retaggi quelli quando uno deve dire in maniera educata c'era diciamo, un retaggio storico sulle
1: supply in giro per le montagne che ti caricavi ti portavi in giro cioè, c'è sempre questi feriti alla fine che devi portarti da addosso in mezzo alla neve mezzo...
0: Eh, no ma è sempre così è sempre prima dell'estrazione di solito c'è un ferito. Cioè, sempre qualcosa che non va ma no, non so perché. e va sempre tutto male nell'esercitazione lasciateci andare a casa no mai ma non va mai come l'avevi pianificata. e
1: quindi però la montagna come tutti gli ambienti comunque particolari perché anche l'acqua non perdona l'aria non perdona e anche la montagna non perdona quindi ognuno ha il suo è logico che io ti parlo per la montagna
0: jet a... boil avevi jet boil vabbè jet boil per <ride> forza cioè. e ci sono quelle due tre piccole tecnologie no? che col freddo uno dice, guarda Magari fino all'anno prima, per berti il caffè, non so, durante la guardia, durante quella notte fuori, ti andava bene il termos dell'Ikea. Bra. Poi dopo scopri che c'è il termos della Ferrino, che costa 40 euro, e c'è una certa differenza nel eh roba termos di un tipo piuttosto che un altro. Allora inizi a scendere. Eh sì, sì, no, inizi esatto, a capire che, già cosa, cosa cambia. Come diceva no, il saggio, più spendi, meno spendi. E lì inizi a comprare tutti quegli ammennicoli che ti danno quel minimo di comfort, no? O perlomeno parlo per me.
1: Quello che compri nella Naia è per il comfort, almeno io ho visto quello, anche nelle missioni. Poi dopo, alla fine, compri giubbetti, compri almetti, compri tutto. Poi... Sì, no,
0: poi dopo diventa una malattia e il
1: comfort sostituisce Confusino. altro comfort. Sì, 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 Però è anche comodità. Dai. È anche un po' comodità. Perché... Eh,
0: io penso di avere, non so, sei o 7 stuini diversi. E...
1: Vabbè, ma gli stuini lascio stare, ormai. Presi 10.000 poi alla fine andavo sempre in giro col tedesco, perché è quello che riuscivo a mettere dappertutto, anche se si ghiacciava.
0: <ride> <ride> io una volta adesso vedo che tra i giovani praticamente hanno tutti un po' l'imitazione dello Z-Lite dalla Termares perché sono stato tra i primi a provare quello originale perché avevo visto che in delle spedizioni usavano quelli, quindi non prendevano ovviamente quelli autogonfiabili o prendevano lo Z-Light, sì, sì, sì. ho visto le spedizioni artiche, ne mettevano due sotto e ci dormivano, ho detto se loro possono sopravvivere io posso andare avanti con il termarest e lì poi ho scoperto quelli, ora ci sono quelli fantastici, no, sagomati, autogonfiabili. Vorrei
1: proporgli degli studi su qualche range del quarto che dorme ancora oggi secondo me sul tedesco, sulla anese.
0: Io ne vedo sempre meno.
1: Meno male, perché a volte noi eravamo troppo orsi, cioè troppo cinghiali. Poco, poco pensando,
0: guarda, io mi ricordo di aver fatto una pattuglia di addestramento di una settimana fuori, dove uno smarrì lo stoino e lì ci venne un po' da ridere perché diceva: ridi, ma fatti una settimana sul nudo terreno. <ride> guarda, poi, presi dallo sconforto, gli abbiamo dato tutti il nostro poncio di riserva e lui quindi aveva 7-8 ponci 10 ponci <ride> uno sopra l'altro uno sopra l'altro, okay, non c'era altra soluzione cioè, a parte che eh, ormai quello che è andato è perso, tra l'altro mai dirlo all'istruttore perché smarrire sul campo di battaglia materiale
1: è finita oltretutto è che mi dici dello smarrimento di una pattuglia sulla parte combattimento in montagna invernale ero il vice comando di pattuglia quindi ero in fondo. Se controllavo tutto. Stavamo salendo con le pelli di notte, visori, zaini. Quindi tutto quello che. Come, come dire col lancio, però di notte, con i visori, pellicoli. Cosa ti sei il perso? Casino, il tromboncino della R non si va a staccare. Ah, perché avevate gli SCP? Corsi, sì, soprattutto nella neve, che mare si ghiacciava e tutto. Allora...
0: Sì, sì, come a noi ai moduli anfibi davano quelli, perché anche se prendevano acqua di mare,
1: comunque sapendo a cosa andavano incontro, usavamo qui e quindi si è andato a staccare il tromboncino ma me ne sono accorto praticamente, dopo che avevamo fatto quasi 800 metri di slivello a salire che eravamo arrivati nella patrol in cima se fatto.
0: e sei tornato giù a cercarlo?
1: io ho parlato con l'altro e ho detto senti non posso il corso, così non posso farmi cassare così. Al corso, eh. c'era cioè, l'istruttore è con noi che controllava, quindi ho detto Fai, chiudi la patrol base. C'era il tutor? C'era il tutor lì che adesso, se poi mi sente, lo scoprirà. Eh, ma lo
0: saprà così, rimarrà deluso. Ma insomma,
1: Non se ne è neanche accorto. E ha avuto il culo di trovarlo che ovviamente nella neve di notte
0: ti eri fermato. Eri un punto di sosta. E la cosa buona è che, comunque,
1: nel fuoripista, quando sali, tu sai, hai delle tracce sì, precise, sì, che sì, non vai sì, a fare fuori tracce soprattutto con rischi valanghe, cosa no cerchi di fare. E quindi, io, praticamente, ho seguito a scendere tutte le nostre, eh, nostre esatto. tracce era ghiacciato nella traccia preciso e l'ho trovato mi sono rifatto altri 500 metri penso a bomba proprio per non farmi vabbè
0: però è stato un bel momento eh? bellissimo bellissimo quando sai che non devi ripetere tutto il corso di specializzazione da capo per un errore
1: bellissimo anche perché per noi quello lì è l'ultimo corso ti provano parecchio su quel corso perché sulla neve d'inverno
0: mi fa piacere poi quando ne parli con delle persone che l'hanno vissuto credo sia un meccanismo mentale elementare a eliminare tutta la parte brutta e ti rimangono solo le parti simpatiche per quanto tristi e svilenti siano, poi in realtà ne ridi perché ho solo bei ricordi di tutto quello che ho fatto, insomma, anche nella parte brutta. Esatto, anche di quello, poi il cervello seleziona.
1: In quella pattuglia lì ho fatto l'OP, che veramente fare l'OP nella neve è la cosa più brutta. Ah, a
0: me è venuta una bronchite quando ho fatto dormire lì in una. Neve. una scarpata
1: di tre metri correvo avanti di giorno, invece che dormire correvo su e giù con gli scarponi per non farmi ghiacciare i piedi, perché se no col freddo fermo osservare non ti passa niente, voi lo sapete meglio di noi, perché poi soprattutto con l'185 sicuramente... Siete stati più tritati di noi.
0: Mi ricordo di aver fatto una situazione simile. Una notte freddissima in cui eravamo in OP, però, diciamo nella parte arretrata, quindi non eravamo in nucleo comando. C'era il eh, buon anima di Nicola Casa, che è morto in un incidente nel 2011. Il buon Nicola, ogni tot si alzava, camminava in tondo e si rimetteva giù perché stavamo gelando. E poi in realtà ti sei qualificato. Se era l'ultimo modulo, insomma,
1: e poi è iniziata la vita vera e propria da range. Ho
0: fatto un po' di giri, no?
1: il nostro gruppo è stato proprio subito spedito ma come in quel periodo un po' tutti perché era il periodo dove c'era il centro focale dell'Afghanistan era il punto dove serviva tanta gente il quarto era impiegato con eh, tutti i contingenti della 45 perché c'era il non eravamo in appoggio al non se c'era il go eravamo in appoggio al go se c'era il gis eravamo in appoggio quindi sia Faraka e Erat erano due plotoni continui tascati giù in 45
0: sicuramente ci saremmo incontrati su Erat probabilmente ci saremmo anche visti ma,
1: ma sicuramente sicuramente
0: e persone senza magari il grado, il nome e la barba
1: no perché poi barba, i capelli c'è stato anche il periodo in cui veramente c'era un po' più di libertà su tutto dove si poteva essere un po' più così un po' più wild sono
0: stati gli anni intensi poi che si avvicinavano alla transizione al governo autonomo Insomma, 2011,
1: 2012 poi dal 2013 si è fermato un po' tutto forse un po' tutta la macchina
0: sì quando poi è iniziato il ritiro delle truppe americane per la transizione quindi che si è lasciato eh, sì, si è lasciato sì, il sì, controllo sì. del territorio all'ANA, l'esercito afghano. Parte operativa di tutte le truppe dei contingenti, tutte le truppe alleate, si è un po' ridotta.
1: I primi due anni sono stati gli anni più belli,
0: non ho mai pensato minimamente a dire cambio lavoro, cambio, provo a fare un corso,
1: provo a fare domande in un altro reparto perché era tutto talmente concitato. Tutto quello che avevi studiato lo vedevi sul campo,
0: e lì era la reale applicazione no? delle teorie che avevi visto soltanto al corso. No?
1: cioè Mettevi in opera tutto e vedevi anche proprio il vero range. Cioè comunque quello che poi fa anche un po' lavoro sporco perché poi c'è chi fa il lavoro un po' più pulito più di nicchia, più di cose che vanno nello specifico e c'è veramente il range che veramente è, se piace quel lavoro lì c'è cioè il militare proprio cioè nel senso stress dove veramente vai a prendere il punto dove c'è la merda vai a coprire dove c'è merda devi piacere anche fare il range sono
0: anni particolari perché essendo parecchio demanding essendoci parecchia necessità umana e parecchio pericolo come dire, il controllo delle minuzie che sono normalmente destinate alla forza armata veniva meno, quindi si chiudeva un po' un occhio per l'equipaggiamento fuori ordinanza, si chiudeva un po' un occhio per i capelli. Insomma, nessuno stava a fare eccessive pressioni sulle truppe perché c'era altro a cui pensare all'epoca, no?
1: Una cosa che ho visto io prima di andare di congedarmi, tutto io ero ancora tra i giovani, tra virgolette, quando mi sono congedato. Però nei più giovani vedevo un po' di malcontento fin da subito perché non c'era più lo stimolo, perché c'era la ricerca forse di qualcosa di più, perché tu finivi con si fai tanto sacrificio e tutto poi ti manca quel qualcosa sì perché
0: poi tu cosa fai ti prepari da manuale per eseguire delle operazioni no? per concludere delle missioni anche in maniera un po' romantica no? nel senso che ti immagini di fare chissà che attività poi finito l'Afghanistan i teatri sono un po' cambiati l'impegno a livello internazionale è andato verso una direzione di supporto e addestramento giustamente eh, perché ovviamente se ci fai caso poi in quegli anni lì sono anche ridotte tantissimo le perdite umane ah beh, certo. a livello internazionale c'è stato un po' la volontà di accompagnare gli altri a fare proprio lavoro e non impiegare personale straniero insomma quegli anni lì è un po' finita la parte cinetica.
1: C'è un cambiamento storico ci sarà sempre, penso che è un'onda che va su e giù, da una parte posso dire di aver avuto la fortuna di prendere l'ultima parte di quell'onda lì dove comunque abbiamo visto, abbiamo fatto qualcosina
0: e io ne parlavo con quelli più vecchi che effettivamente mi hanno detto la stessa cosa mi hanno detto guarda sono stati gli stessi passaggi di chi dalla Somalia è passato ai Balcani poi è andato ai primi Iraq ai primi Afghanistan, poi è tornato... Insomma, ciclicamente da 2000 anni a questa parte, dei periodi più di pace e dei periodi un po' più di guerra. Insomma, dopo il 2011-2012, cosa ti sei messo a fare un po'?
1: La mia missione si era la Listi alla Ralla e l'arma di copertura. Almeno che un qualcuno non avesse una predisposizione particolare, ad esempio il mio coppio, quello che comunque citavo prima, era veramente bravo a sparare, era veramente predisposto per un tiro e tutto. Quindi l'hanno subito avvicinato a un team di tiratori. Sì. Quindi, comunque, giustamente l'evoluzione è stata quella. Tutti quelli che erano un po' più così, io ho avuto la minimi subito essendo che era un po' un bel muletto allora mi
0: hanno detto ok benvenuto nel club benvenuto nel club 5.56 o 7.62? (ride) 7.62 io me la sono dovuta guadagnare (ride) mi sono dovuto guadagnare l'SPV dopo un po' prima anch'io ho avuto la 7.62
1: con onore l'ho sempre portata volentieri sempre una bella arma
0: Però è sempre stato un piacere perché. Ma ti guardavano con eh sì, rispetto perché esatto, poi ti guardavano con rispetto. Perché, dicevo, perché poi il tuo braccio sì. non era il braccio degli altri. Quando portavi
1: i, qu- <ride> i quattro box sul cinturone, che dicevo, cazzo, ma fai il conto del peso dei quattro box? Ci sono da 762, eh sì. che avevi la schiena, facevi il backflip indietro.
0: Ora è bello perché si vedono no? un po' tutti con questi shooter belts, con dentro due caricatori. All'epoca, se non ti mettevi gli spallacci, rimanevi in mutande. Però c'avevi suspender sotto. Quattro, suspender, spallaci, avevo più bratelle che altro, sospender cinturone. Infatti io riguardare un po' le foto dell'epoca, poi dopo passai all'M4 e non contento con il lanciagranate, portavo una cintura effettivamente piena di granate. Ora se va in giro così, probabilmente, insomma, saresti parecchio strano. All'epoca vedere personale molto pesantemente armato era comune, insomma.
1: Ti mettevi di tutto, perché poi noi col fatto che comunque tante volte andavamo a supporto, cercavamo cioè di comunque essere la parte forte nel caso successe qualcosa, quindi per il tampone, per tamponare quello che poteva essere poi un, che sia un ripiegamento o comunque che sia una presa di una parte di quell'abitato o meno per supportare eh,
0: dovevate coprire insomma. Eh. chi doveva essere più scarico
1: perché c'è chi doveva essere più leggero chi meno e quindi dovevi portarti di tutto quindi, per non farti mancare niente dovevi sempre avere... <ride> chilate chilate di musei eh sì, adesso
0: qualcuno rimarrà un po' scosso dalla leggerezza con cui noi magari trattiamo questi argomenti ma per chi li ha vissuti poi ovviamente ha metabolizzato gli eventi in maniera differente nel senso che ehm,
1: sì no beh adesso ne parliamo con sorriso ma no sottovalutiamo di certo no l'argomento. ecco
0: io cerco sempre di uno non voglio mai trasmettere no, un messaggio di negatività riguardo a quello che si è fatto all'epoca l'esigenza della forza armata era quella si è cercato di fare buon viso a cattivo gioco e garantire ovviamente la sicurezza poi del Personale italiano all'estero. All'epoca si faceva così perché essendoci tanta minaccia c'era tanto bisogno di difendersi. Quindi... Sì, sì, ma
1: l'aneddoto vuole essere raccontato perché è simpatico, nel senso per ricordare poi i pesi che uno portava. Le sì, cose, eh, come ti
0: dicevo prima, perché poi rimane sempre solo il ricordo positivo, no? Io non faccio più caso alla fatica che facevo per portarmi dietro col peso o magari al muscolo il che ti dovevi prendere in tramuscolo perché.
1: La maggior parte delle volte poi. Era un peso portato anche poi per non è che adesso parliamo di scendi
0: e combatti col coltello 3D
1: tutte le volte, cioè tante volte scendavamo…
0: Era BPT, era Be Prepared 2. E tu.
1: c'era il deserto del Sahara <ride> e
0: non c'era niente,
1: guardavi, e qua chi c'è? Boh, nessuno, quindi tornavi indietro.
0: <ride> non era la guerra del Vietnam, era da buoni italiani era andare a essere preparati, no? Be Prepared tu. Era, la missione era sempre così: andare lì, fare questo e be prepared to. Tu. tu dovevi essere preparato, pronto in, esatto, case, of. in case of Quei VTLM sembravano dei mezzi da safari,
1: bellissimi VTLM crepati sul tetto, perché non ci facciamo reggere tutti
0: tutte le personalizzazioni del caso, tra l'altro, e altro, Pimp My Ride, spostati proprio. <ride> sì, spo- ma
1: proprio, spo- cioè, mancavano le luci sotto verdi, che non si potevano fare le luci, perché se no... Ricordo
0: che lì veniva fuori tutto lo spirito di maschio tossico tra saldatori, fumatori di sigari, c'era... c'era... sempre un saldatore, c'era sempre uno sì. che sapeva saldare... E poteva produrre saldare. qualunque cosa, dalla sedia...
1: C'era questa saldatrice che non so quanti cioè boom, ma tutti i giorni, senti,
0: tutto il giorno. Perché voi avevate il grill fatto con eh, la botte di petrolio tagliata in due, homemade, quello ah beh, cioè, quel era un must di solito.
1: È il Quando <ride> si
0: arriva in teatro, di solito, in determinati posti si fa subito il grill homemade e il forno. Si fanno gli
1: armadi per la cameretta, perché se devo fare gli armadi la cameretta è in legno riciclato. Le
0: mensole, sì, tra l'altro devi costruirti tutto, perché poi lì nel tempi morti o fai addestramento o come dicevamo prima o dedichi... costruisci esatto, ti dedichi a quel mini comfort che devi passare tempo lontano da casa allora ti prepari non avevi neanche la stanza non so come stavate voi noi eravamo in tre in un modulo abitativo tre in un corimac. tratti container, tratti stanza, eh. tratti modulo ti dovevi dividere gli spazi con i Tiri Poncio per avere perlomeno l'intimità delle videochiamate anche se all'epoca c'erano le ladycard ancora c'erano le carte la
1: prima missione c'era ancora l'internet che dovevi attaccarti con cavo solo in certi posti quindi... non
0: si usava ancora videochiamare io mi faccio Facevo mandare le pre le prepagate dall'Italia da casa. Le prepagate se, sì, per sì, chiamare sì, sì, i fissi. Sì. Poi i fissi sono praticamente spariti. Ora si fa tutto via internet. quindi… Sì, che poi i videochiamare
1: ovviamente forse mai. Ma anche nell'ultima missione non sempre cioè, Perché poi tutti questi scatti co, devi trovare l'ora giusta. Era più il tempo che perdevi che altro.
0: E sono sempre monodirezionali le chiamate, nel senso che chi è a casa ti deve raccontare tutto e dice: <ride> E te come va? Bene. E lì bene, di... bene, bene, bene. Tipo un confessionale, no? Dove poi devi assolvere sì, l'altra sì. persona. <ride> che ti racconta tutto e tu, insomma, poi dici, ma il te come va? Ma, ma va bene.
1: Facendo anche un po' l'interessato di tutto quello che ti racconta. Sì, e tra l'altro
0: racconti che sono magari di un giorno sì, un giorno no. Non è che ci sono tutte queste novità a casa, quindi anche la fantasia delle mogli, delle fidanzate nel raccontare sempre aneddoti nuovi da casa, no? Sì, sì, sì. Ascolta, poi hai iniziato a diventare anche un po' un grandicello, no? Ti hanno fatto istruttore di qualcosa?
1: Ero già un po' portato da quello che era la parte sciistica. Sono diventato istruttore della parte montagna invernale, quindi istruttore di sci e di combattimento poi in montagna invernale. Da ragazzino ho fatto sport agonistico fino ai 17-18 anni. Ah,
0: ah, ci siamo persi quella parte, infatti. Che ho
1: detto assurdo, ho fatto nuoto, ho nuotato una vita e avevo grande rammarico di provare ad andare in marina, provare a fare selezioni per il gol.
0: Voi non avete la Roara?
1: No, no, no. La specifica nostra è più quasi su acque interne. Infatti abbiamo fatto dei corsi su acque interne
0: su... l'anfibio l'hai fatto giù come l'avevo fatto io Sì, 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 giù a Livon. e poi
1: facevano dei mantenimenti ma i mantenimenti non li facevamo sempre su quasi su acque interne che sia lago che sia fiume che sia queste ah, cose ho capito. qua bello anche quello un bel ambiente anche quello comunque facevo la presa di terra la presa di mare la, il patentino del barchino
0: sono cose belle al di là dell'atto tattico no? a me è rimasto sempre un bellissimo ricordo perché io ho fatto cose Che probabilmente non avrei fatto in vita civile, e la maggior parte dei miei conoscenti non hanno fatto. Io non avevo mai visto una montagna, non avevo mai messo gli sci. Ero stato in mare, ma mai nuotato in quelle circostanze di notte. Insomma,
1: io non voglio assolutamente minimizzare quello che si fa in acqua, anzi. Si fa tanto rispetto a chi lo fa in maniera specializzata, quindi già perché mi parlavi di arroare, tutto è minimo rispetto a quello che comunque fa il quarto,
0: eh no, ma anche tutto il modulo di superficie è un bel modulo. L'ho sì, sì, eh? sì, sì. fatto in Sardegna, per esempio, di notte. Poi sono anche appassionato. Dopo ho proseguito. No? Non so se da voi ma immagino sia la stessa cosa. Chi ha una passione, una predilezione particolare per qualcosa, poi anche nel tempo libero fa quello. Quindi
1: io, ad esempio, nel mio era più lo sci, forse che il nuoto poi era un po' saturo di tutto. Quindi l'acqua l'ho abbandonato un pochettino.
0: State arrampico, faccio apnea. Quindi sono quelle cose che un po' una volta che me le hanno date.
1: lobby unito poi alla parte lavorativa è la cosa più bella, nel senso che se tu puoi unire una, il lavoro poi alla parte hobbyistica è ancora più bello.
0: Sfattiamo un po' il mito per i giovani che quando fai il modulo roccia poi vai e ti diverti. In realtà quando poi lo fai per lavoro non ti diverti mai.
1: Partiamo dal presupposto che tutto quello che è divertente nel mondo civile, nel mondo militare, non è divertente.
0: Tanto lo farai con i mezzi peggiori, le circostanze peggiori, perché è giusto che sia così, no? Che uno sia preparato al peggio. E poi lo fai sempre con l'equipaggiamento, con lo zaino. Insomma, non è proprio come fare mulinet o andare al boulder a divertirsi.
1: Ecco. Sì, sì, sì. Io ho avuto la fortuna con il mio plotone, con i turni che ho fatto io. Che In un turno abbiamo dovuto veramente attrezzare un Versante in Afghanistan durante un'operazione ho sentito. Avevo col sentito, no, no. Sì.
0: è relativamente famosa sta cosa.
1: Abbiamo attrezzato, ho avuto la fortuna di essere lì quel giorno, lì, so quanti possono vantare capacità notturne in montagna, col
0: visore in testa penso molto pochi. Col
1: visore, col Giubetti, eccetera, eccetera. Sono tutte belle esperienze.
0: Ci siamo avvicinati alla parte finale. L'ultimo periodo, cosa hai fatto?
1: Allora, durante le missioni, tutti i turni in 45. Io mi ero avvicinato. Poi all'ambiente S2, sì. tra virgolette, perché avevo fatto il corso Tio, che è Tactical Exploration, per la parte sull'obiettivo mm. che poi andare a fare. E mi sono avvicinato a tutto quello che era la branca S2, quindi sulla pianificazione, eccetera, eccetera, un po perché un po' parlavo l'inglese, tutto quello che era le traduzioni, la raccolta informativa, eccetera, eccetera. Poi finiti i turni in Afghanistan, mi sono soffermato un po' un annetto ci hanno mandato a fare un corso in America sì. insieme al 75esimo, quindi ai ranger veri,
0: ranger school non la ranger school, ma okay. con i ranger
1: veri. Quelli del 75, ah, ok i ranger veri,
0: veri, quelli che dicono
1: che sono veri, quelli, quelli no? Da... Non quelli, <ride> quelli che, che, che hanno che fatto il la... corsetto
0: ranger, e si attaccano alla patch ranger, no?
1: Bravo, sì, ecco, no. Che magari qualcuno dice vede la tua ranger, che il ranger no, perché in America c'è questa cosa che c'è la ranger ah, school. Spiegalo,
0: perché a me me l'ha dovuto spiegare un ranger, che non tutti quelli con la patch ranger sono ranger.
1: Praticamente in America, cosa succede? Tu puoi accedere alla ranger school a prescindere da tutto, tu fai Domande, fai la Ranger School, che è un tirocinio molto intenso e un obos molto intenso. Molto intenso. E questa è questa la Ranger School, però tu puoi accedere anche al 35 Ranger, che è il reggimento di forze speciali americane Ranger, ma anche senza aver fatto quel corso lì. Dove tu fai tutti i tuoi corsi per diventare ranger del 75 reggimento, che è il reggimento facente parte delle forze speciali americane.
0: Cosa avete fatto? I vostri alter ego americani com'erano? Praticamente
1: siamo andati là perché, tra virgolette, il punto di contatto, il link che hanno avuto con noi è stato ospitarci perché noi eravamo specializzati in montagna e noi siamo andati a fare il loro corso di combattimento in montagna con loro. E com'era? Allora, loro lo fanno dai Marines. Ah. Noi siamo andati a Bridgeport che è praticamente il buco del culo della California. Il posto più brutto. <ride>
0: vado in California, sì, ma in un posto brutto.
1: Quando mi hanno detto vai in California, ho detto che figata, due mesi in California. Poi ci siamo andati a Bridgeport che veramente... Non c'è niente, c'è la, proprio l'entroterra della California. È una base di marines che fanno solo corsi perché lì è una base di montagna, di addestramento per la parte montana, che sia invernale che estiva. I corsi li tengono i marines. È molto basico, nel senso che loro è molto botta quel corso lì, cioè ne abbiamo fatto un po' la botta, più che cose
0: tecniche. Ah, ok, ok, un profilo basso. Sono Molto stupiti
1: positivamente per le capacità che avevamo perché comunque noi siamo specializzati in quello.
0: Era più selettivo che formativo no? Spesso lo fanno loro. Più che selettivo era proprio una, cioè pattuglioni di camminati in montagna. Ok, okay A bomba,
1: okay. cioè proprio. E quindi lì abbiamo fatto due mesi di pattuglioni in montagna che poi da loro non sono montagne, cioè sei a 3.000 metri, ma sono tutti collinoni, tutti panettoni, okay. un po' così, cioè non sono montagne come le nostre montagne, non c'è, non c'è la parte tecnica difficoltosa, c'è la parte che sei alto di quota, cammini col del okay. dislivello. Che però anche quella è stata molto molto formativa per Farmi capire che veramente bisogna tante volte fare un passo indietro, guardarsi noi stessi e dire: Ok, guarda che anche noi valiamo. Tendiamo sempre a sminuirci un pochettino. E anche proprio a livello tecnico, noi veramente abbiamo questa capacità di continuare a mantenere le capacità di base a un livello Beh, altissimo. Tra l'altro, le
0: truppe di montagna è una roba, una peculiarità. Ci sono i francesi, ce li abbiamo noi, quelli che vivono sulle Alpi.
1: Io dico anche proprio tutto il comparto italiano. Io vedo anche i corsi che abbiamo fatto in giro per l'esercito tutto. Comunque c'è la volontà di voler mantenere le capacità di base, cioè senza la tecnologia. Sì. alte, loro hanno un livello di tecnologia altissimo operano la tecnologia subito ti racconto proprio una cosa breve, piccola, che ti fa capire però cosa poteva essere successo durante questi due mesi che abbiamo fatto una pattuglia mista dove c'eravamo noi, il nostro team del quarto, che eravamo in quattro, c'erano i ranger, altri quattro, abbiamo fatto il team e dovevamo andare su un punto un obiettivo, per fare uno 1 e abbiamo iniziato a girare e noi eravamo dietro, siamo stati un po' in silenzio, perché comunque in casa loro e tutto, non stiamo noi a dire dove dobbiamo andare, stai un po' indietro, dici, beh, fai il tuo. Dopo un po' che però giri, dici, senti, aspetta, ma cosa succede? C'è cioè, qualcosa che non va? Eh? Perché comunque ci accorgevamo che giravamo sì. in tono. Qui stavamo dentro il bosco fitto, il GPS, i segnali, col oh, cazzo che ti prendi, certo. perdi i segnali. Quando abbiamo tirato veramente fuori il coordinatometro e la cartina plastificata, perché ce la siamo plastificata prima di uscire, ce l'ha Erano degli ausili medievali per loro. Ci hanno preso veramente per Megai, l'ha raccontata a tutti poi quando sei rientrato. Cioè,
0: no, ma loro avevano la
1: cartina e il coordinatometro. Era
0: un oggetto di plastica con cui misurano angoli e distanze, ma dove diavolo?
1: Veramente ci hanno preso, come dire, extraterrestri. Cazzo, ma
0: questi hanno usato il coordinatometro.
1: E sono cose basiche per uno che fa il militare. Sono fortissimi su tutto quello che è schematico. Cioè loro c'era la pausa, loro hanno preso il nastro, hanno fatto l'abitato dove dovevano andare di notte a fare l'ingresso all'abitato e tutto il tempo a provare, tutto, entres, 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 entres,
0: entres. È fantastico perché poi fanno un acronimo per ogni cosa, schematizzano tutto, si aiuta a memorizzare. Anche,
1: anche prima di partire, quando c'era la pausa e tutto, anche ritornava in base, Più giovani che non dovevano pianificare, che non dovevano fare niente, si mettevano tutti in fila e, e col medic, li mettevano lì e ripetevano tutte le, ok, mass bleeding, boo, tutti cosa dovevano fare.
0: Tutto schematizzato, tutto a memoria. Loro hanno particolare attenzione per lo studio, e l'apprendimento, parlo ovviamente per i casi che ho visto poi magari non eh, sostenuto da una conoscenza culturale poi reale è più un ripetere no perché se poi manca il tassello eh. giusto se c'è qualcosa che non
1: va l'arte da arrangiarsi c'è poco e anche le truppe di base loro cioè i loro Marines pensavo molto meglio sì, comunque c'è stato un frangente in cui ci hanno attaccato loro in patrol base eravamo in linea noi i nostri comandanti quel team nostro lì gli ha detto se vuoi ci allarghiamo perché sicuramente adesso ci stanno attaccando ci fanno una L, eh, cioè sicuramente ci provano a girare. E l'americano gli ha detto: no, 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 non ti preoccupare, stai lì. e dopo un po', e stai lì. e stai lì. Poi finito tutto. Abbiamo fatto il cosiddetto wash up e tutto e detto: ma perché non ci avete fatto allargare? E loro ci hanno detto: no, perché i Marines non fanno la L, perché è troppo certo. pericolosa, fanno solo attacchi in linea. ho
0: detto cazzo Non, non diciamolo perché sennò no, il nemico poi scopre le procedure segrete dei Marines. No, no scherzo, però scherzate. Cioè, io ci sono rimasto un po'
1: male, perché comunque dire, sono un E che loro dire. Allora,
0: possiamo dire che quelli dei reparti ASICI sono basici. <ride> Come dire
1: Molto basici,
0: <ride> come dire. Il nostro reparto basico è più formato rispetto al loro basico. I Corsi li fanno anche loro. A chi è tanto avanti nella piramide del tier, tendono a fare quelli molto più complessi. Hanno anche numeri diversi. Sì, sì, eh, sì. Insomma, hanno anche tanto più personale di noi. Loro hanno anche la riserva, c'è un po' di tutto. Eh.
1: No, no, ma quello figura è stato formativo anche quello. Vedere un attimo la realtà loro. Perché poi li vedi in missione, ma li vedi passare. Ti puoi creare comunque il mito che c'hai sempre in testa. Diciamo, noi siamo così, loro sono così invece
0: ti dico in circostanze poi analoghe ma non tanto io ho visto lavorare un'unità di mortaisti dei marines in una condizione molto particolare e in realtà li ho visti molto bene anche perché utilizzarono i mortai in uh, spazio molto ravvicinato loro hanno molto sul lato tecnico eh, l'uso delle armi così sono molto sul lato tecnico sì. fanno paura sì, 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 cioè loro
1: hanno tutto preciso per fare... sui mortai veramente al terzo mortai perché poi abbiamo fatto una simulazione del polino. al terzo mortai hanno preso tutto preciso io Pazzesco. ho visto i loro
0: mortaiisti tirare molto vicino molto vicino e Bravissimi, bravissimi. Tutto quello che è tecnica dell'uso di un ausilio, quello sono preparatissimi. E niente, quindi in realtà poi... Già prima di partire
1: comunque per quel corso lì dentro di me un po'... Iniziavo... c'è un fuoco che arde, che dice, ti dà la voglia di dare, di dare di più, di sì. specializzarti, di comprare il materiale, di fare... Finita con la missione precedente, poi prima del corso in America e tutto iniziavo a farvi delle domande, iniziavo a dire... Si
0: stava fievolendo.
1: Io ho un carattere particolare che do il 120%, ma devo aver voglia, perché se no inizio veramente poi a tirare un po' indietro. E iniziavo a perdere un po' la voglia. Un po' il calo delle missioni, un po'... La la disgreganza del team perché poi perdi quelle che sono comunque continuano, ci sono questi cambi di team all'interno dei plotoni che portano un po' a perdere quell'affiatamento che c'è nel gruppo.
0: Gli amici storici sì, poi loro magari vanno in altre missioni. Poi
1: è capitato due cose in particolare, vabbè, che comunque sono morti degli amici che, prescinde dalla, dalla militare, proprio degli amici stretti che però, sì. comunque giovani e tutto, che uno per la malattia un altro per un'altra questione però inizia a farti domande, a dire, ma ne vale la pena? Cosa faccio? Ero sui 30 anni ho detto, beh, aspetta, eh, boh, c'era la possibilità prima di farlo. Il corso scorte con istruttori del nono e poi di poter partire come impiego come una scorta in Somalia in Mogadiscio e io ho detto: vabbè, sì. proviamo, magari cambiando lavoro, cambi stimoli, cambi.
0: Perché è un operatore alla ricerca di vita frenetica è molto rutinario. È rutinario, è devi adeguarti
1: è... tanto a quello che dici: al VIP: che cosa è... vuol fare, come vuol fare poi fortunatamente abbiamo avuto un team bellissimo il comandante della scorta lo conoscevo benissimo e sapevo di andare sul sicuro abbiamo passato 6-7 mesi bellissimi dove comunque c'è stato anche da lavorare non è stata proprio una scorta piatta quindi comunque ci sono successe due o tre cose però non era proprio per me non era... mi sono accorto che forse veramente mi si stava spegnendo tutto quello che era il mio mondo e da lì sono tornato ho iniziato a parlare con la linea gerarchia quindi dal comandante vicecomandante, vicecomandante, a chi avevo più confidenza a comandanti che ho avuto in passato
0: per rapportarmi, per
1: cercare di capire cos'era la cosa giusta da fare e, nel giro poi di un anno, mi sono congedato.
0: Già pensavi a cosa avresti fatto o hai fatto un po' un salto nel buio? Cioè, già immaginavi che avresti scoperto la tua via nel mondo come produttore di birra? o
1: Quando ho deciso di congedarmi, sono stato praticamente altri otto mesi in ferie perché ho avuto tutte ferie accumulate, giorni accumulati che comunque dovevo smaltire perché non potevano pagarmi. Quindi ho fatto praticamente otto mesi a pensare già a cosa dovevo fare prima di congedarmi. Quindi...
0: Hai fatto un otto mesi sabbatici.
1: Io, Praticamente sì, ho fatto ferie, tornavo ferie, tornavo fin quando non ho smaltito tutte le ferie prima di congedarmi. E comunque avevo già un'idea, quando mi sono congedato avevo già tutte le idee chiare, avevo già fatto domanda il piano di sviluppo europeo come giovane agricoltore per aprire l'azienda agricola mi stavo già informando sul luppolo, che è quello che sono andato poi a coltivare per potermi produrre la birra avevo già tutte le idee in chiara in testa poi non mi ero ancora attivato del tutto a livello pratico ma le idee c'erano tutte
0: com'è poi fare il salto all'agricoltura no a diventare un produttore un coltivatore diretto cioè è complicato perché io lo vedo sempre sembra una cosa facile dice ma guarda c'è da zappare la terra poi in realtà chi ha anche solo un piccolo orto lo sa
1: il mondo di oggi non ti permette di essere proprio un piccolo cioè io ho visto che se senza. Senza il sostegno, senza comunque l'aiuto della parte della mia attività familiare non sarei mai riuscito purtroppo perché comunque come i sistemi non funzionano tante volte all'interno dell'esercito non funzionano neanche nel civile nel senso che ti danno la possibilità di accedere a questi premi giovani però io ad oggi quest'anno mi sono arrivati i primi rimborsi delle spese che ho fatto quindi se io non avessi avuto nessun tipo di attività avrei dovuto comunque investire dei soldi che mi sarebbero arrivati dopo 4 anni cosa impossibile eh. da sostenere il mercato di oggi sull'agricoltura è tanto commerciale intensivo dove i prezzi sono bassissimi far capire che c'è qualità quindi aumentare il prezzo al supermercato alimentare di turno o comunque a chi vuol vendere il tuo prodotto è difficile far capire che deve pagarlo di più perché è più buono c'è, purtroppo è una visione che è consumistica che c'è in tutto il mondo però c'è un ritorno c'è un ritorno di nuovo all'artigianalità secondo me c'è un ritorno di nuovo alle produzioni di nicchia c'è un ritorno a tutto quello che è la qualità perché io ci sto riuscendo in altre
0: circostanze ho visto che c'è sempre un po' più la ricerca del biologico stanno riscoprendo anche tante varietà di coltivazioni che si erano un po' istinte, messe da parte sì, 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 c'è un recupero di tutte un... quelle
1: invece ho varietà che erano andate un po' perse, cioè il biologico va tanto, io mi sono subito iscritto per la conversione dei terreni, perché ci vuole tre anni per convertire i terreni in biologico, quest'anno è il primo anno che potrò vendere tutta la mia produzione in biologico, quindi sono passati tre anni, non è così automatico, ma come tutte le cose, cioè... Non esiste, penso, un lavoro dove tu inizi e dici ah, che figata, ho avuto successo subito.
0: Ma Qualcuno ti ha affiancato dalla tua famiglia e aveva già conoscenze agricole? O... Ma La
1: parte agricola no. era una tradizione familiare ma non lavorativa, nel senso che noi comunque abbiamo sempre avuto i terreni, quindi noi ci siamo sempre fatti che sia le patate, che sia i pomodori, che sia la... quelle coltivazioni di base Orticole okay. per sostenere quello che era mai l'attività ristorativa ma non era una vera e propria azienda agricola era più un supporto a quello che era la ristorazione poi c'è stato un movimento di esplosione in questi ultimi anni di quello che era la filiera brassicola quindi della birra quindi la produzione dell'orzo, la produzione del luppolo, è stato un evolversi continuo, quindi mi sono trovato dentro questo vortice.
0: Io lo vedo, ci sono tante più birrerie che hanno selezioni di birre artigianali, molte delle quali italiane. E no, ma poi e adesso e il livello dei
1: birre artigianali è molto alto, anzi è, t- è difficile fare cose buone perché è tanto alto adesso, Che, come tutte le cose che fanno gli italiani, quando le fanno poi se ci mettono e c'è la passione escono prodotti buoni, molto buoni. La Germania, il Belgio, l'Inghilterra, l'America ha sempre avuto tradizioni brassicole, noi no. Noi vini, però a livello di birre artigianali non abbiamo mai avuto questa...
0: Eh, ma stiamo crescendo, no? Ho visto anche a livello internazionale... Molto,
1: molto, sì, sì, ci sono t- stati tanti apprezzamenti, sono, sono ben viste, sono buone e i master birrai
0: sono bravi. Come si chiama la tua birra, via? Tanto.
1: Poco fantasione, è scola birra, ma come orso, non come birra.
0: Quindi è scola...
1: Scritto come ho scopo: Per chi se
0: la volesse bere questa birra ligure
1: allora si trova nei canali di venta, soprattutto qua in Liguria. C'è noi, l'azienda agricola Castelbianco, che è l'entroterra di Albenga, e produciamo il luppolo. Ad oggi la birra la produciamo ancora tramite un birrificio, nel senso che noi non abbiamo ancora un birrificio nostro, perché a livello di investimenti o comunque di spesa non siamo riusciti ancora a affrontare questa spesa. Quindi, ci appoggiamo a questo birrificio, che è in Piemonte.
0: Ok. Conto terzi, insomma, andate lì.
1: cosiddetta beer firm viene chiamata nel mondo della birra.
0: Però gli ingredienti sono i vostri, loro ci mettono solo. Sì,
1: con Massubirai abbiamo studiato la ricetta Abbiamo studiato quello che doveva essere il nostro prodotto Abbiamo usato i nostri ingredienti Abbiamo i macchinari, usiamo i loro
0: E come va? Piace? Sta andando? È nata da poco, no?
1: È nata da gennaio Con lo scoppio della pandemia È stata una figata In pieno lockdown, è il pieno lockdown. Il Quindi è stata una figata Come da Ranger continua a avere questa cosa addosso Che deve... se deve andare male va male Ma però alla fine poi ti tiri sempre fuori Perché la birra piace Sta avendo successo
0: Sono contento Sta vendendo
1: Son molto, molto. E Più che altro il riscontro della gente Che comunque nel momento in cui la richiedono Vuol dire che è un prodotto che abbiamo azzeccato almeno la ricetta o comunque almeno quello che sono le linee a livello di gusto che possono piacere.
0: Cercheremo magari di coordinarci qualcosa, di farla girare noi abbiamo degli eventi estivi magari per chi volesse assaggiare una birra diversa sapendo che poi dietro c'è una realtà di veterano, perché poi la birra piace a tutti, quindi...
1: E fa unione la birra, quindi va sempre bene
0: Scusa Samuele, ti devo fare una domanda di circostanza ma ti manca mai? eh sì <ride> ti manca la naia diciamo che adesso fatica ne fa ancora ad alzarti presto ti devi alzare presto ancora insomma da quel punto di vista non è cambiato nulla.
1: La cosa che devo dire, onestamente, mi manca il gruppo.
0: Erano quei momenti che però forse
1: sono anche conscio che non, non sarebbero potuti più tornare, perché poi c'è un momento per tutto. La cosa che sì, mi manca di più è proprio il gruppo iniziale, cioè le prime missioni, i finiti i corsi, il fatto che cadevi in te stesso come se fosse stata una macchina, veramente. Tu potevi, insieme a quel gruppo, io avrei potuto fare qualsiasi cosa. Cioè veramente, poi avrei potuto dirmi, boh, vai là, vai là.
0: Poi si diventa grandi. E
1: poi cresci, <ride> poi cresci, cambia tutto, cambia anche le esigenze, cambia tutto. Finisce anche un po' il sogno.
0: Ti senti ancora con qualcuno?
1: Con tutti, con tutti. Sì, cioè, sì, sì. Abbiamo sì. un gruppo… Beh, vengono? Qualcuno è venuto a bere la birra? Sì, Giulio, sì, sì. Sono venuti parecchi, sono venuti a trovarmi. Poi, oltretutto, io appena mi sono congedato mi sono sposato. Quindi sono venuto al mio matrimonio. Okay. È stato proprio... Lì è stato sofferente, eh, lì, perché mi ero appena congedato, sono venuto al matrimonio. Non volevo che facessero discorsi. Cosa, invece, sono messa a fare discorsi,
0: discorso, sono messa a parlare. Ma ti hanno fatto il picchetto? No. Non l'ho voluto, no, no, no. Vabbè poi immagino che vengano perché insomma quando c'è da scroccare birra nessuno si tira mai indietro. Ma infatti quindi...
1: poi sono briacai tutti alla fine. Sì <ride> ma secondo me
0: ti continueranno a venirti a trovare per tanto tanto tempo.
1: No ma il militare così deve quando c'è da bere quando c'è da cuccare qualche donna in giro di qualche mattina eh, qua, va sì. sempre bene.
0: <ride> dai grazie ti ringraziamo perché ci tenevamo ad avere un po' che un racconto differente sia dal punto di vista ovviamente del reparto di provenienza quindi delle truppe alpine perché dato che sappiamo che tanti ci ascoltano ci sono tanti ragazzi che fagli vedere un po' come funziona la vita all'interno degli alpini o nei ranger in questo caso e poi ci faceva particolarmente piacere, appunto in virtù del fatto che sei un po' tornato indietro alle origini, no? ti sei messo a rilavorare la terra è una cosa, secondo me, fantastica. Grazie. trovo che sia molto molto bello. Per quanto complicato, pubblicheremo, insomma, insieme al tuo episodio, riferimenti per contattarti, perché, insomma, vuole venire a trovarvi, mangiare al ristorante dei tuoi, insomma, a conoscerti. Quello vuole a segnalatevi, segnalatevi
1: o veteraneo, appartenente, forse armate, una birra ve la offro volentieri.
0: Eh, cioè, <ride> non, dire, non dire così che prendono gli autobus no a parte gli scherzi ci fa piacere sapere che effettivamente è nato qualcosa qualcosa di bello qualcosa di nuovo da uno che è uno dei nostri della nostra comunità quindi ci fa piacere la sponsorizzeremo al massimo e io stesso appena possibile verrò su a consumarla se ti fai un tuo berrificio siamo curiosi di avere aggiornamenti
1: assolutamente vi terrò il più
0: informati possibile per adesso grazie Va bene? grazie ti ringrazio mille. ancora Samuele
1: Mondolet Podcast, da veterani per patrioti.